0: Bienvenido. Este es un podcast de Radio Mex, la radio de hoy. Información asertiva con temas del día a día. Es tu zona de expertos. Escucha zona de expertos, área de educación con la profesora Miguel Yepes. Hola mis queridos amigos de la radio de hoy, hoy con un tema muy interesante, yo sé que a todos los papás ya se avecinan las vacaciones, ya olemos a fiestas decembrinas, y pues bueno, cada vez con el mañana el consejo técnico, con muchas actividades que se van desarrollando y que los chicos se pasan más tiempo en casa, pues nosotros ¿qué hacemos? Corremos a la maravillosa terapia de la televisión para poder tener quietos a nuestros hijos, para que se entretengan, pero hoy vamos a hablar justamente de los efectos que tiene la televisión en el desarrollo de nuestros hijos. Y es que, bueno, si bien es que la televisión se ha convertido en uno de los pasatiempos pues más importantes y de mayor influencia en la vida de los niños, eh, también es que es cierto que los niños almacenan todo tipo de información y la reciben desde su escuela, los papás, eh, todo lo que ven alrededor, lo que escuchan, etcétera. Todo va haciendo que ellos vayan teniendo mucha información en su cabecita. Por eso es que este hábito de ver la televisión todos los días, desde que se levantan, porque muchos de nosotros, y bueno, muchos autores nos lo llegan a comentar, que cuántos de nosotros lo primero que hacemos en automático es prender el televisor cuando nos levantamos del mundo. Pues bueno, este hábito de ver la televisión todos los días al despertar es de gran preocupación, ya que, eh, primero, la calidad de los contenidos, pues no están siendo asimilados por los hijos. Y segundo, porque también eh, tenemos que tener ciertas posturas como padres en cuanto a esta costumbre de la televisión. Y bueno, aunque pareciera algo extraño, es que la televisión no es una niñera. Muchos de nosotros, que decimos hoy? La tablet, les ponemos este el programa, el YouTube, pero ¿qué, todo, qué de todo esto si sí funciona o, o no funciona? no Finalmente la televisión pues, va a ser una fuente de información que durante mucho tiempo nos ha venido acompañando a lo largo de la historia y que también es una gran forma de, de atraer o de adquirir actitudes, la adquisición eh, de habilidades, obviamente, y de formación de comportamientos del niño, se ve muy influenciada por el tema televisivo, eh, es un medio donde socializamos, porque eso mismo nos permite hacer comentarios con otros compañeros, con otros amigos, pero ¿Qué pasa? La televisión también nos sirve para distraernos, para reducir las tensiones, y para tener esa información, ¿No? Ahora, hay pequeñines que desde los meses, eh, cuatro, cinco, seis meses, lo sentamos a ver televisor, ¿No? Decimos, mira, ya ve la televisión, ya está, ya está viendo, y pues bueno, también es cierto porque no nos queda otro remedio, porque a veces en casita las mamás, los papás, pues a veces no tenemos con quién dejarlos, también a veces resulta un poco complicado el hecho de poder eh, tenerlos eh, en algún lugar, en alguna actividad, ¿No? Ahora, esto es una actividad que todo mundo preferimos en familia, Sabemos que todos nosotros pues estamos muy eh, enlazados con la televisión y nos gusta, ¿no? La verdad es que anteriormente cuando no existía el televisor y muchos papás no lo podrán confirmar, pues bueno, había más formas de entretenimiento, pero hoy es una de las preferidas. El problema radica en el tiempo que dedicamos a ver la televisión. Obviamente, eh, este tiempo debe de variar en cuanto a lo que es la edad, el sexo, eh, la forma de desarrollo o el contexto que tenemos y también eh, la influencia que nuestros padres tienen de ver la televisión. Y aquí nos vamos a hacer un este psicoanálisis muy rápido. ¿Cuántos de ustedes me van a no me van a dejar mentir? Eh, se, la verdad es que la televisión es más, la tenemos luego hablando como loquita, pero... Eh, la verdad es que es como nuestro sub hobby súper importante porque tiene gran influencia sobre nosotros, ¿no? Y no solamente en México, sino en todas las partes del mundo, la verdad es que pasamos muchas horas eh, frente al televisor. Fíjense que una una revista que, que leía yo en esta investigación decía que eh, chicos que se han graduado de bachiller, han pasado casi el mismo tiempo de clases frente al televisor, así como para distraerse, ¿no? Porque es una fuente que les va a dar esa información en diferentes campos. Entonces, pues este tiempo valioso que va a recurrir eh, frente al televisor y que es importante, eh, que a veces lo, lo perdemos en otras actividades o que pues de repente no lo dedicamos, pues, tenemos que ser muy selectos con la información que nuestros hijos ven, porque eh, aunque pareciera una distracción y muchos niños y adolescentes lo llegan a hacer de manera, eh, pues ya como les digo, de como un hábito, los niños que ven demasiada televisión eh, tienen algunos riesgos. Y ahorita vamos a pasar de los menores a los mayores. Algunos de los riesgos que los que pueden correr los niños en esta situación de ver tanto la, la televisión, pues es obviamente no dedicarse a la lectura. No tener esta iniciativa por tener otro conocimiento, por generar mayores conocimientos en otros aspectos y simple y sencillamente por ver nada más programas, porque la mente es muy chistosa. La mente, hagan de cuenta que no va a buscar el hecho de tener mayor situación, sino va a, hacer, va a acoplarse a la rutina. Por eso nos gustan las rutinas tantos a los seres humanos, porque de hecho va a pasar que van a necesitar el hecho de poder estar ahí al pendiente, de poder estar eh, como, como cegados, como, uh, como que estamos anestesiados, podemos decirlo así, ¿no? ¿Por qué? Pues porque evidentemente vamos a, a, a querer esos estímulos que nos da tanto para el cerebro en forma de las imágenes, de, de los colapsos de luz, todo lo que nos va alimentando es como una droga, como si consumiéramos drogas, es como nos va dando. Ahora, esta es otra de las características también de los chicos que ven demasiada televisión, es que suelen ser perezosos y no dedicarse a las actividades deportivas. Y con ello viene una de las más graves consecuencias de ver el televisor, que se llama obesidad. Y bueno, esta parte de la obesidad eh, tiene gran relación con el hecho de que muchos de los pequeñines pasan horas tanto en el televisor jugando videojuegos como en el celular o en los en aparatos de tecnología y bueno, los expertos en salud asocian de manera eh, muy contundente el hecho de pasar demasiado tiempo en la, en la pantalla con la obesidad no que mientras los niños se van a exponer a las pantallas eh, y están inactivos y tienen a, a, a tener también la, la inquietud o la ansiedad de consumir lo que nos está mostrando la televisión también es que estos anuncios, como les digo, los animan a consumir alimentos poco sanos, a consumir comida chatarra con muchas calorías y obviamente pues es un pasatiempo favorito, ¿no? Fíjense que hay un estudio que muestra que la reducción del tiempo de la televisión que ven los niños se asocia a una menor ganancia de peso y a un menor índice de masa corporal. Si nosotros sustituimos el tiempo dedicado a jugar videojuegos por el tiempo que pasemos afuera para ayudar a nosotros a los hijos a mantener un, un, este, un peso saludable, va a ser lo más óptimo. Pero pues como les digo, ¿no? Desgraciadamente, a veces no tenemos eh, esta, este conocimiento o esta facilidad de poderlos dejar con alguien, ¿no? Pero bueno, al final eh, tenemos que estar muy atentos de este hábito y no solo por el tema, porque ahorita vamos a seguir con... ¿Qué puede afectar tanto a nuestros hijos? ¿Qué más los puede afectar? Nuestros hijos a veces no los observamos en las escuelas, pero se convierten en seres aislados porque le dan prioridad a la televisión que a cualquier interacción con las demás personas. Y observemos a nuestros hijos. Ahorita hagamos un examen rápidamente y digamos, ¿cómo están nuestros hijos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo prefieren estar? Prefieren estar en grupo, prefieren estar viendo el televisor, prefieren estar viendo, eh, pues, todo, ¿no? No, este, eh, todo el tema. Pero, ¿qué sucede para que para que podamos tener? Entonces, ojo con ese tema, porque a veces nosotros no nos damos cuenta y pensamos que los hijos... Eh, ...ven la televisión y porque ven programas de niños van a llegar a la escuela a compartir la información con otros niños, pero esto no es correcto, lo que sucede es que los va a aislar porque no saben cómo entablar una conversación, no saben cómo enfrentarse al mundo exterior, los aísla tanto que de repente ellos no se pueden, no ya no saben qué hacer con el mundo exterior, además del aislamiento las buenas relaciones con sus iguales, con sus padres y con sus hermanos porque a veces en casa creemos que al tener mayor número de televisiones somos una familia destacada no dime cuántas televisiones tienes y te diré quién eres casi casi aplicamos esta ojo, no nos debemos de medir por el número de televisiones, en casa fíjense que hay algunas familias que aplican el que hay una sola televisión en casa y esto porque con ello van a poder hacer que la convivencia se lleve a cabo porque cada, cuando cada uno tiene una televisión en su cuarto, la comunicación se disuelve. ¿Y por qué se disuelve? Pues porque cada quien se va a su espacio, cada quien se va a su entorno. Y realmente nadie genera una situación de poder convivir, de poder comentar, de poder compartir. Y eso pasa muy a menudo en la actualidad. ¿Quiénes de nosotros no tenemos la famosa televisión en la sala? Y la verdad es que estamos enterándonos de la vida de todo mundo, estamos haciendo el checklist de todas las áreas, estamos haciendo de las noticias del mundo. Y si bien hay acontecimientos que eh, son fuertes y que definitivamente lastiman al mundo, pero vivimos preocupados por situaciones que no pasan o que no están en nuestro entorno cercano. Porque tenemos la televisión hasta para comer. ¿Quiénes de nosotros para comer? La televisión está enfrente y no nos puede fallar. Ahora bien, esto también nos hace tener esa poca interacción social, ¿no? Dejan en un segundo plano estos buenos pasatiempos, como estar con niños de la edad. Hoy, ¿cuántos niños vemos en la calle? Sabemos que la inseguridad también nos tiene un resultado eh, importante, pero ¿cuántos de los niños hoy vemos en la calle, no? La verdad es que eh, eh, ya no se puede ver. Y todo esto va a llevar a desarrollar conductas de riesgo. ¿Por qué conductas de riesgo? Ah, pues les voy a platicar. A menudo la televisión y los videojuegos eh, muestran comportamientos de beber alcohol, consumir drogas, fumar tabaco, ¿no? Y las hacen de manera divertida eh, y las hacen como verlo como algo emocionante, ¿no? Todas estas conductas se muestran como aceptables y evidentemente para los niños y los adolescentes que sus criterios aún no están bien establecidos y que no hemos fortalecido esta parte de tener esos límites, esos criterios, pues bueno... Esto los puede tener a llevar a esos problemas relacionados con el abuso de la sustancia, porque el uso de estos medios los puede exponer también a temas de prácticas sexuales tempranas y de alto riesgo. Hay estudios que muestran que los adolescentes que, van, que ven muchos contenidos sexuales tienen más posibilidades de empezar a mantener relaciones sexuales de forma precoz. Entonces, visualicen la importancia o la situación de poder ver ¿Cómo esta, esta parte de, de importante es de que los chicos no vean televisión, no vean tantos temas o que controlemos el uso de lo que vemos? Porque al final del día, si nosotros no controlamos el uso de lo que vemos, pues esto puede provocar conductas serias en nuestros hijos, ¿no? Y bueno... Ah, la violencia. Vemos muchos casos y acabamos de verlo hace no muchos días. El tema de chicos, eh, por, sobre todo en Estados Unidos, que tienen una problemática importante en cuanto al tema de eh, violencia. ¿no? ¿Cuántos chicos no vemos que llegan a la escuela a disparar a sus compañeros? Y fíjense que en un estudio habla de que eh, un niño estadounidense promedio habrá visto 200.000 mil actos violentos por televisión. Cuando tengas 18 años de edad, este niño va, tiene esa tendencia a proceder a estos actos violentos. ¿Por qué? Porque se vuelven como algo peculiar, algo habitual y algo de admiración. Generan esta característica de admiración por ellos. Entonces, imagínense que el niño ve a la persona violenta como algo bueno, como algo normal, como algo que, pues bueno, qué importa si alguien me hizo algo, yo voy, regreso y lo hago. Ojo, esto no puede pasar, porque entonces esto puede provocar esta confusión en nuestros hijos. Estas famosas series que hoy vemos que tenemos en México también, donde, pues bueno, caracterizan al crimen organizado, confunden a nuestros hijos, confunden en la forma del actuar, en lo que está bien y en lo que está mal. Entonces, ojo con lo que dejamos verlos, porque esa diferencia de perder la razón entre el bien y el mal los puede llevar a actos que obviamente propicien la violencia. Entonces, sí está comprobado que un niño que ve violencia televisiva tiene más probabilidades de comportarse de forma agresiva y de que eh, sentir esa parte que el mundo lo asusta y que puede ocurrir algo mal, por todo lo que está viendo en este contexto. ¿No? Esos famosos programas de reality shows donde de repente las vidas nos las pasan y, bueno, nos hacen toda una serie de situaciones. Entonces, ojo con ello. Ahora bien, los niños pequeñitos son más propensos a asustarse. Ojo, por favor, a veces tenemos hermanitos más grandes y no nos damos cuenta y los dejamos con el hermanito y no los, no los estamos supervisando, pero bueno. Vamos a una pausa comercial y regresamos aquí a Radio Vex, la radio de hoy, mi querido público, con este tema de los efectos de la televisión en nuestros niños. En vivo, Abigail Lleves. Pues como les comentábamos y hoy estamos hablando del tema de los efectos de los niños eh, con el televisor. Y bueno, pues es que eh, de verdad es que para los niños entre menor edad tengan esta parte como recordábamos de la violencia, de ver violencia, pues sí, hace una tendencia muy importante a que los niños puedan ser violentos. Y es que puesto que eh, los niños pequeños pues aún no comprenden qué es real o qué es ficticio, ¿no? Para ellos el mero hecho de decirles que la violencia no es real no les va a ayudar. Ellos necesitan de verdad tener ejemplos y actividades que demuestren lo que nosotros queremos que aprendan. La exposición de la violencia puede ir seguida, obviamente de problemas de comportamiento y en algunos casos pueden desarrollar pesadillas o dificultades para conciliar el sueño. Los niños mayores tampoco están salvos de esta situación. También pueden asustarse al ver las imágenes violentas, imagínense, no yo creo que hasta uno como adulto hay imágenes que, te, que se te quedan en la mente grabadas y que es muy difícil el poder quitarlas, entonces ojo con ello, de verdad, también se pueden asustar, hay que hablar con, con los niños de la edad que tengan y ayudarlos, es importante de verdad eh, apapacharlos, hacerles sentir eh, esta información real y tranquilizadora, por favor, porque si no, estos miedos pueden desatarse después en una problemática importante y bueno, pues lo mejor es no dejarles ver programas ni juegos que de verdad los puedan asustar y bueno, otra de las situaciones que también tenemos como importantes en el momento de el, el ver el televisor, bueno, pues es el sueño, no esta salud mental y otros, otras situaciones que se derivan eh, los niños que utilizan esos medios en, la, en el cuarto como les decía, nos sentimos a veces muy orgullosos como papás de poderles comprar o de poderles adquirir una televisión o de poderles llevar a casita el hecho de que tengan eh, estos aparatos y pues decimos pues es que somos los mejores papás del mundo mundial porque tenemos el televisor en, la, en el cuarto de mi hijo pues ¿qué creen? y entre más grande mejor ¿verdad? Es más, y ahora que acaba de pasar el buen fin que todos hicimos nuestras compras, lo primerito que yo veía con muchas personas era salir con las televisiones, y bueno, es que eh, en los dormitorios, la mayor afectación que tienen los niños con el televisor es que no suelen dormir lo suficiente por la noche, ¿por qué? Ah, pues muy claro, porque están viendo la tele porque se la pasan viendo programas y como no tienen una supervisión adecuada, pues ellos finalmente ven la televisión a horas que ya no están correctas y también este uso de los medios los expone a un ciberacoso. Y eso es algo bien vital. A veces esta conexión, estos juegos de realidad virtual que hoy se conectan a través de redes sociales y que no sabemos ni siquiera con quién está jugando mi hijo, no conocemos a la persona. Nosotros creemos o pensamos que son niños de la misma edad, o que está actuando con gente de la misma edad. Pero, a ver, hagamos un análisis muy rápido. Es bien interesante el hecho de poder verlo porque realmente, uh, ¿cómo sabemos la edad? ¿Cómo conocemos? Y todo está a través de una pantalla, a través de un monitor. Entonces, ojo con esta situación, y bueno, también les puede dar eh, temas relacionados con la depresión y el suicidio. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque obviamente los niños se distraen de sus tareas importantes y de sus deberes, y bueno, eh, el tiempo de estudio pues va repercutiendo de manera negativa sobre este rendimiento escolar, ¿no? Entonces, al sentirse limitados en esas capacidades, pues los niños se sienten solos, aislados, y pues bueno, ¿no? Eh, es una situación bien compleja. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros en la televisión ya no la percibimos mucho, pero estos cambios de luz hacen eh, un efecto bien importante a la cabeza. Y bueno, demasiados anuncios, y es que muchos de nosotros no sabemos que los niños más pequeños no saben que la publicidad se hace para vender productos, ¿no? Y que a veces no pueden captar la diferencia entre lo que son los programas y los anuncios. Entonces, es bien necesario recordar a los niños mayores cuál es la finalidad de la publicidad. Los videojuegos que están obviamente recargados de anuncios, no ven que hasta estamos en el celular jugando y de repente nos vamos a poner muy eh, atentos en ver o vislumbrar el hecho de lo que está pasando porque a veces nos están, están interrumpiendo y que compremos y estamos nosotros ya tan metidos y tan como que casados con esta situación que caemos en esta, en esta parte de comprar, de hacer, ¿no? Debemos de explicar a nuestros hijos que los anuncios están diseñados para que la gente compre cosas, para que crezca ese deseo, ¿no? Que a lo mejor y no necesitamos. Y que bueno, hacer, que se, que hacer creerle que los productos lo harán más feliz, pues no va a ser la parte. No sé si les ha pasado que muchos de los niños hoy, como todo está al alcance de un clic, pues piden cosas que no tienen razón de ser, ¿no? Quieren comprar cosas que a lo mejor y para la edad ni siquiera son adecuadas, pero como están tan al alcance de ellos... Pues y finalmente tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser consumidores inteligentes, ¿no? ¿Y cómo nos vamos a enseñar a ser consumidores inteligentes con la televisión? Haciéndole preguntas como, ¿qué te gusta de este producto? ¿Crees que está bien cómo se ve el anuncio o cómo se va a hacerlo, no? Sí es bien importante tratar de limitar la exposición de nuestros hijos eh, a la publicidad y a tanta televisión. ¿Qué podemos hacer? Ah, bueno. Pues el tema es hacerle ver eh, cadenas de televisión públicas que suelen tener, eh, contener pues menos anuncios sobre productos, ¿no? Eh, grabarle programas para que luego de poder eh, pasar de prisa los anuncios, ¿no? Eh, para que podamos tener ese tema de que a lo mejor le cortemos los anuncios y de que sea un programa que a él le guste si es que ya no lo pasan en el horario después de que sale de la escuela. Eh, quitar el volumen del televisor durante la publicidad y aprovechar ese tiempo para hablar con nuestro hijo acerca de lo que está viendo. Eh, ver los programas que le gustan, favoritos en las eh, famosas plataformas de streaming para que pues bueno, veamos cuál es el contenido y siempre estar muy al pendiente, ¿no? Porque de lo contrario, esta situación se va agravando y como les digo, realmente esta poca interacción social la vamos haciendo. Eh, nosotros mismos, ¿no? Va teniendo efectos en la salud, en el autoconcepto, en la imagen, y realmente tiene un fuerte impacto negativo en el desarrollo cognitivo de los adolescentes. Fíjense que en 2012, eh, un pediatra alemán realizó un estudio muy demostrativo e impactante sobre los niños con exposición temprana a la televisión. Y para su estudio solicitó cerca de 2,000 niños de entre 5 y 6 años, eh, y todos ellos eran alumnos de escuelas públicas, y les pidió que dibujaran una figura humana. Luego hizo un análisis de estos dibujos en función al tiempo que los niños veían habitualmente la televisión. Y el resultado, pues, fue que se puede observar que la pobreza, la pérdida de detalle de la ejecución de los niños que ven en la televisión más de tres horas, ¿no? O sea, ellos hacían un, un dibujo muy pobre, muy, muy como de niños, decimos nada más, como muy de niños de preescolar, ¿no? Cuando ya tienen una edad más avanzada en comparación que aquellos que veían solamente 60 minutos la televisión ahora eh, la televisión pues de, los que veían la televisión en forma habitual en temas como la agresión, la violencia la presencia de escenas sexuales y este tema que comentábamos pues los niños eh, también mostraban esos mensajes muy de forma muy sutil no entonces pues bueno esta manera de ver la televisión pone a los niños frente a comportamientos y actitudes y sentimientos que tienen gran impresión sobre ellos y que para ellos va a ser difícil de comprender y de elaborar, por favor. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con papás? Porque ya les dije lo malo o lo que puede pasar si los niños están expuestos a tanta televisión. ¿Qué debemos hacer con papás? Porque a veces no sabemos qué hacer con papás. A veces no tenemos las herramientas eh, para poderlo ver. Y bueno... Tenemos a ver el papel de los papás frente al televisor, ¿no? Cómo controlar el tiempo y el tipo de información que tiene. Y aquí lo vamos a hacer por rangos de edades para que las mamás y los papás tengan una información eh, certera. Los pequeñines de 4 a 5 años de edad, antes de los 3 años, por favor, no me los pongan a ver televisión todo el día, todos los días. Yo sé que muchas de nosotras a veces no van a la escuela y pues, ¿qué hacemos y qué decimos? Ah, pues, ¿sabes qué? Ponlo a ver televisión. Porque eh, yo tengo que hacer el hacer y es la forma de tenerlo entretenido a nuestro pequeño. Ojo, no lo hagan, por favor. Es mejor que les pongamos juguetes, es mejor que les pongamos música para que este pequeño empiece a desarrollar eh, ciertas conexiones eh, cerebrales que lo van a apoyar y que van a lograr un, un mejor desarrollo en su vida. Porque si nosotros hacemos esta parte de la televisión, pues bueno, las repercusiones, como ya lo vimos, pueden ser muy graves. Ahora, de los cuatro a los 5 años de edad, aquí los niños van a establecer hábitos permanentes de, de, de carácter emocional y eh, también de identificación y de imitación. Si se fijan, a los cuatro a los cinco años de edad, tu hijo, por lo general, te quiere imitar. Quiere hacerse parecer a ti, quiere eh, ser como tú, quiere tener las mismas actitudes que tú. Entonces, es bien importante... Que, que vigiles eh, el tema de la televisión, ¿no? No violencia, no todo, porque lo que va a hacer él va a reproducir todo esto que él ve. Porque está en esa etapa de la reproducción. Él asimila lo que ve y lo toma como bueno. Entonces, si tú lo pones a ver este tipo de contenidos, pues obviamente en la escuela, en el lugar donde se desenvuelva, los va a repetir. Ahora bien. Las, sesentas, eh, las escenas violentas pues van a generar conductas violentas porque los van a imitar, ¿no? Ahora, si tú estás de acuerdo que tu hijo ve a la televisión, pues primero ve qué programa van a ver. Siéntate a ver un día el programa. Yo sé que todos tenemos muchas cosas que hacer y tenemos muchas actividades y la vida nos va corriendo y la verdad es que poco nos da tiempo para respirar. Pero de verdad, siéntate a acompañar a tus hijos para que esto pueda tener un criterio adecuado y pues bueno, puedas estar más al pendiente de él, ¿no? De verdad, asiste con ellos a los programas de televisión, elige los programas que tengan el nivel de desarrollo adecuado y también el límite de tiempo es bien importante, ¿no? No más de una o dos horas al día. Esto es algo vital. No puedes poner más de una o dos horas al día porque de lo contrario tiene repercusión en el sentido en que tu hijo aprende o desarrolla sus capacidades. Apaga, por favor, la televisión en las horas de comida, por favor, ¿no? Por favor, por favor, por favor. Yo sé que nos gusta ver programas de reality shows y de todo eso como adultos, pero no, no dejes que los niños los vean, por favor. Impide que vean eh, programas con violencia porque esto no les va a ayudar. Ahora bien, ¿qué van a hacer los, eh, los papás de niños que tienen ya más grandecitos? Hablamos de cuatro y 5, ¿no? ¿Cómo le podemos hacer? Ahora, ¿qué pasa? con los niños que van más grandes, ¿no? Eh, pues bueno, la parte de que eh, evidentemente no pasen tiempos prolongados va a ser muy, muy importante porque, pues, si yo quiero que mi hijo se siente, porque a veces lo hacemos, ¿no? Ay, es que no se sienta, ay, es que no se cansa, ay, es que no, no todo. No, por favor, este, vamos a, a limitar, ¿no? Vamos a poner límites para asegurarte de que no, no no haga como parte de su rutina esta televisión. Ahora, eh, hay herramientas, fíjate que en esta parte de investigación, hay herramientas muy buenas que ya existen eh, en el internet y que tú con papá puedes ver. Hay una herramienta que se llama de planificación familiar, que la Asociación Amer Americana de Pediatría permite que los padres diseñen un plan sobre el uso de los medios para toda la familia. Y, y bueno, ahí te dan una guía sobre el uso de los medios preescolares, sobre el uso de los medios para niños en edad escolar, en edad adolescente, en lactancia, en primera infancia, y cómo tienen que ser los límites. Instituto de Planificación Familiar de la Asociación Panamericana de Pediatría, APP, te va a poder ligar hacia este recurso que tú tienes para poder tener esa parte de cómo organizarlo. Porque a veces no sabemos, ¿no? A veces decimos, bueno, sí, pero ¿cómo lo hago? ¿No? Y hay otras páginas que se llaman Medio con Sentido Común, donde disponen de información sobre las edades y los contenidos adecuados para tus hijos. Entonces, eh, en estas partes eh, vas a poder ver las películas de acuerdo al contenido no y te marca precisamente la edad y te va diciendo cómo lo puedes hacer es como una aplicacióncita, se llama Common Sense Media en donde vas poniendo aplicaciones podcasts para que tu hijo pueda tener pues, un mejor eh, una mejor un mejor desarrollo no porque a veces insisto nosotros como papás no tenemos los medios pero hoy también la tecnología nos da eh, pues esta parte, ¿no? Esta parte de, de, de poder eh, ver, de poder interactuar con situaciones en donde, pues, no solamente eh, debemos de que sea un, un medio consolador. A lo mejor en esos tiempos no lo veíamos tanto porque, pues, bueno, no, teníamos otras actividades que hacer, pero de verdad, ¿eh? El uso de pantallas en todo mundo, que lo vemos en las calles, los vemos en las en las centros comerciales, en las oficinas, en todos lados, pues si nos permiten bien acceder a esta información, pero también es que el uso es excesivo, pues trae problemas. Otra de las problemáticas que también evita y que está pasando en la actualidad con los niños en edad escolar son los problemas de la vista. El daño a la salud de los ojos eh, son más evidentes provocados por de la pantalla, estos reflejos que te digo que de repente tú no logras percibir pero que están, la onda que va emitiendo la luz, va a llegar a dañar la retina de manera irreversible hay niños que de verdad están pegados a la televisión y que nosotros y estamos encantados porque ni hace ruido ni siquiera respira, pero ojo los niños que están que están en esas condiciones son más vulnerables, ya que su ojo cristalino se encuentra en pleno desarrollo y entonces aquí no van a ser capaces de filtrar la luz de manera adecuada. De He hecho estudios recientes eh, de, por la Universidad Europea, pues en Madrid advierten un incremento de, de niños con miopía menores de 7 años, imagínense, o sea menores de, de primero de primaria, hablemos en México, provocado por el uso de las pantallas. De hecho la Organización Mundial de la Salud pronostica que en el año 2050 Cerca del 50% de la, de la población mundial va a padecer miopía. Y se fijan, cada vez vemos a niños más pequeñitos eh, con lentes, ¿no? Y la verdad es que nos hace algo muy tierno, ¿no? Por ejemplo, como esta película de Stuart Little, ¿no? Que vemos al niño y se ve encantadorcísimo con el tema de los lentecitos. Sí, ojo, nada más tengamos cuidado porque eh, es una situación bien compleja. ¿No? El que nuestro hijo ya no tenga esa capacidad de desarrollo, eh, una capacidad visual adecuada, pues va a ser algo bien importante. ¿no? Ahora bien, eh, en el tema del desarrollo cerebral hay también estudios que se han realizado por el Instituto de Salud en Estados Unidos que nos van a indicar que los niños que pasan más de dos horas eh, al día frente a la pantalla, sin que los papás estemos ahí con ellos, tienen un desempeño más bajo y la verdad les cuesta más trabajo hablar. Hoy nosotros cuando enseñamos a hablar a nuestros hijos queremos que los niños um, aprendan como que con eso, no, con el programa de Dora, con el programa de, de, de las huellas de Blue y todos esos temas. Ojo, no, no, no van a ser cruciales para el desempeño un niño en la práctica. Fíjense que de hecho eh, yo al realizar mi tesis justamente revisaba autores que por ello dicen que las tablas ya ven que pueden escribir y pueden hacer la letra S pero no desarrollas esa psicomotricidad fina que las manos requieren para poder escribir, para poder hacer y para poder eh, contemplar. Entonces, ojo, es bien importante que ustedes no, no tomen esas situaciones porque eh, el niño no desarrolla mentalmente lo que necesita. ¿no? Además he encontrado que algunos niños pasan más de siete horas al día viendo la pantalla y esos niños tienen bajos niveles de materia blanca en el cerebro y esta área blanca, esta materia blanca en el cerebro es un área clave para el desarrollo cognitivo y del lenguaje. Entonces cuando nuestros hijos de repente no les cuesta trabajo hablar, tienen un retraso psicomotor, a veces no es una situación que venga congénita. simple y sencillamente es una situación que viene a partir de que nosotros no limitamos ciertas actividades. Ahora, en cuestión de habilidades sociales, y por eso este, este tema me encantó, porque hay mucha investigación hecha por instituciones eh, internacionales, las cuales nos pueden decir realmente qué pasa. La UNICEF nos advierte que el uso de las pantallas en los bebés, por eso les digo, porque ya hay bebés que los ponen a ver la televisión, y en niños pequeños puede afectar su capacidad de concentración de aprendizaje y de empatía, así como del manejo de la frustración. Fíjense nada más lo que hace que nuestros hijos tengan el televisor, porque tienen como esa satisfacción a, a, a corto plazo. Nuestro cerebro por lo general se caracteriza por satisfacciones. Por eso a veces cuando nos ponen a hacer ejercicio o tenemos una rutina como este famoso club de las 5 de la mañana, etcétera, nos cuesta mucho trabajo porque nosotros como adultos nos la vivimos negociando con nuestra cabeza. Y entonces, eh, aquí el tema, si desde pequeñitos los vamos condicionando al tema de ir aprendiendo estas situaciones y de no manejar la frustración y el control de sus impulsos, pues obviamente la interacción social va a ser nula, ¿no? Entonces, ojo con estas situaciones porque el sedentarismo, como te decía al principio, la obesidad, pues es un tema bien relacionado con el tema de ver la televisión. La Organización Mundial de la Salud encontró en muchos estudios que de verdad eso tiene que estar está ligadísimo con la, con la obesidad infantil, porque no favorece la, la actividad física de los niños, el desarrollo motriz, ¿no? Entonces por eso es que ahí les va. La Asociación Americana de Pediatría nos aconseja que su uso en bebés menores a 18 meses, es decir, a un año seis meses, un año y medio Recomienda restringir el uso de las pantallas a una hora al día. Los niños entre 2 y 5 años, también una hora al día, ¿no? Los demás niños, dos horas al día. De hecho, nosotros como, como personas adultas deberíamos de usarlas dos veces, dos horas al día. Pero ¿qué hacemos nosotros? Ah, pues nosotros desde la mañana que en cuanto sale el sol, ¿qué hacemos? Pues obviamente. Lo, que, lo primero que aprendemos es la televisión, nos empezamos a estresar y hay que tener esta dieta mental, de verdad. Yo creo que para todos nos sirve esta dieta de poner los aparatos en otro punto. Hoy, eh, yo lo decía, nos, con, nos, nos interactuamos y lo dicen muchas personas, ¿no? Interactuamos con los que no están y con los que están hasta a nuestro alrededor, con los que sí existen, con los que sí están ahí, con los que están a nuestro alrededor, pocas veces les hacemos caso. ¿no? Pocas veces les hacemos caso y preferimos estar con quienes no están presentes, con quienes no están alrededor de nosotros, con quienes quizás ni siquiera nos estén haciendo caso, pero para nosotros eso es importante, ¿no? Eso es importante estar con el que no está y con el que sí está. ¿Cuántas veces nos pasa que en el restaurante estamos eh, viendo este, su situación y pues Realmente es que no, no, no la vemos, ¿no? O sea, estamos hablando, estamos interactuando, pero estamos interactuando en todos los lugares menos donde tenemos que estar. Y la persona de nosotros está enfrente y hasta está aburrida porque pues estamos con el celular o cuántas parejas no vemos que están los dos con el, con el celular y con todo. Y bueno, pues, para ello, ¿qué tenemos que hacer? Pues muy fácil, como les decía, ¿no? Si nosotros tenemos esas consecuencias, pues bueno, ¿cómo vamos a proteger a nuestros hijos? Supervisando el uso. El uso de filtros y la configuración de brillo, de verdad que nos va a ayudar mucho. ¿Cuántos de nosotros la tele la compramos y la ponemos tal cual cuando viene, como viene en casa, no? O sea, agarramos y decimos, así ah, si nos la vendieron y todo. Ojo, y entre más brille los celulares, nos, a veces los tenemos en máximo brillo y es lo que más nos afecta a la, vi a la vista. Entonces, ojo, para reducir esta fatiga visual y evitar el riesgo de la muerte celular en las retinas, hay que colocar filtros protectores en las pantallas en las que están expuestos nuestros hijos. Hay que configurar los dispositivos con este brillo para poder reducir al máximo este trastorno y para evitar que eh, los niños también eh, no puedan dormir, ¿no? Hay que apagar los aparatos una hora antes, todos los aparatos. Nos cuesta mucho trabajo, pero hay que apagar los aparatos. Pero bueno, vámonos a una pausa comercial y regresamos aquí a Radio Mex, la radio de hoy. En vivo, Abigail López. Y bueno, ya estamos de regreso con este tema aquí en Radio Radiomex, los efectos de la televisión y de verdad mi público, yo sé que es encantador, es un aparato maravilloso, pero la verdad es que las consecuencias que trae para nuestros hijos, pues, no son nada deseables, no son nada agradables porque de verdad hoy le damos mucha importancia a la televisión y poca importancia a lo que eh, vemos o a lo que hacemos alrededor. Ahora, ¿qué debemos enseñar como padres a nuestros hijos? Pues bueno, como les decía, el acompañamiento es, es esencial para que tú puedas observar qué ves ¿Qué ve de televisión tu hijo o qué está haciendo? El estar con ellos, el hacer hincapié siempre a lo positivo, a no ver temas de violencia, resaltar también los valores personales que hagan de verdad esa comparación en que lo que está viendo no es realidad y que de verdad lo entiendan, ¿no? Seleccionar los programas, de verdad. Yo sé que a veces a nosotros como adultos, cuando tenemos hijos, nos limitamos mucho porque vemos programas que, que nos gustan a nosotros, pero no que sean adecuados para nuestros hijos. Entonces, ojo ahí, por favor. Yo sé que a nosotros nos encanta ver la televisión, nos encanta los programas, nos encanta a veces los de sufrimiento, los de chisme, pero cuidado con lo que están viendo nuestros hijos. ¿Por qué? Debemos de ser muy claros de las horas para el estudio y que deben de existir también horas para ver la televisión y que debe de existir límites. Eso va a ser la palabra fundamental y clave. No permitir que los niños también vean horas y días enteros la televisión, por favor, eso sí es bien importante que los papás demos eh, eh, cuenta de que les cortemos el, el tema de televisión, porque, híjole, o sea, pareciera algo como muy este, pues como muy padre, pero la verdad es que no, ¿No? Eh, creo que algo interesante que a veces con papás no, no reflexionamos y no ponemos es que si nosotros no les ponemos límites desde etapas tempranas, si nosotros no desde bebitos no les dejamos de ver las pantallas, yo sé que es la mejor forma de facilitarnos la vida y de entretenernos pero también no es la parte más importante para ellos, ¿no? Hay que hacer las conexiones de lo que están viendo con lo que es la realidad eh, siempre preguntarles, estimular esa capacidad de que platique y de practicar deportes, yo sé que a veces son, a lo mejor tienen un costo diverso, a lo mejor tienen alguna situación, a lo mejor tienen alguna parte que, que no no nos va a gustar o que alguna alguna parte nos va a traer, pero ojo, es bien importante que eh, los niños estimulemos ese, esa práctica para que puedan desarrollar otras áreas cognitivas, eh, evitar los dibujos animados donde se muestran con sufrimiento, donde se matan. Yo sé que muchos de nosotros nos crecimos con con esas caricaturas que eran, pues, de maneras muy este, inocentes, ¿no? Que, que se que mataban ¿no? al coyote y todos esos temas, pero hoy, desgraciadamente, hay muchos juegos que, que sí tenemos la parte donde pasan demasiadas horas frente al televisor. Yo creo que aquí lo más fundamental de todo este aprendizaje es el hecho de poder tener eh, la no solamente la, la, lo que ven o límite, sino también de hacer actividades que nos involucren con ellos. ¿Cuántos de nosotros no apagamos la televisión y decimos, bueno, ahí estamos la comida, es la hora de estudio, eh, nos queremos distraer? Todos queremos velar por el interés propio, pero no velamos por los intereses de los demás. Entonces, mamitas y papitos, yo sé que a veces es muy fácil tener la televisión, los videojuegos, los aparatos y que pues ellos estén ahí con total control ¿no? de nuestros hijos. Y la verdad es que nos hacen la carga mucho más liviana, pero de verdad que tienen un efecto de repercusión y sobre todo a corto y a mediano y a largo plazo nuestros hijos pierden habilidades esenciales para la vida y sobre todo se pierden la vida mientras estamos en una pantalla lo más importante es que te pierdes la vida lo que está pasando alrededor lo que está pasando eh, en nuestro contexto cuántos de nosotros a veces vamos en la carretera y ni siquiera volteamos a ver el alrededor simple y sencillamente estamos pegados a la pantalla del teléfono somos adictos a nuestros teléfonos, a nuestras pantallas y nos hemos hecho ya de una manera habitual y lo vemos como normal porque decimos, pues bueno, es la forma en la que trabajamos, es la forma en la que vivimos, pero ojo, esta parte los límites van a empezar por nosotros, los límites van a empezar por, por nuestra parte, ¿no? Hay que enseñarles a grabar programas este, de televisión, yo sé que ya no existen las VHS, ni ninguna de las videocaseteras de antes, ni mucho menos el DVD, pero hoy podemos descargar también de las aplicaciones programas que sean adecuados, que interactuamos. la televisión no es para aislar, cuando teníamos solamente una televisión en casa y había que, de, que debatir sobre el programa que íbamos a ver, sobre lo que teníamos que ver en la televisión, era un punto para ponernos de acuerdo, era un punto de negociación, sí o sí, en la casa. Entonces, pues no dejemos que esta parte se olvide y no dejemos sobre todo que, que nos aísle de nuestros seres queridos. No dejemos que ese espacio se pase de la vida, porque la verdad es que, híjole, a veces la situación de la televisión... Eh, nos tiene consternados. ¿Platicamos? ¿De qué platicamos de la vida? No nos interesa la vida de nuestros hijos ni la vida de lo que pasa eh, en lo, en otras partes. No, 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 no. Nos, nos importa lo que pasa en la televisión, lo que le pasó a tal artista, a tal actor, lo que le pasó a este a, a, a tal persona, ¿no? pero nada de lo que está pasando con los que viven en nuestra casa y por eso a veces las drogas, el consumo de sustancias inadecuadas, el, el aislamiento, eh, pues obviamente podemos eh, tener graves consecuencias porque nos, nos, nos enajenamos, ¿no? Nos casamos con la televisión y si bien es bien relajante, bien desestresante, pues obviamente también tiene eh, fuertes eh, repercusiones. Así es que Nunca es tarde para que mejores estas condiciones, porque es tan importante que tengan la oportunidad de dar a tus hijos el mejor crecimiento. Yo sé que ser mamá, papá, no es nada sencillo, nada fácil, pero en tus manos de verdad está la solución. Confía en tus instintos y de verdad hazle comprender que existen tantas cosas interesantes fuera de la televisión que existe un aire, que existe un parque que existe eh, el ver el alrededor los movimientos, las aves eh, todo lo de alrededor que lo hemos perdido de manera garrafal y que lo hemos perdido de manera importante entonces, por favor ayúdala que, a que tenga ese sentido de que hay cosas que valen la pena conocer que hay más allá ¿no? Eh, que no, no debemos desociar asociar eh, la televisión como, como un tema de distracción como el tema de tus labores, como que debemos de, de, de ver como que eh, como qué es lo que nos distrae. Yo creo que tenemos que cambiar ese concepto del televisor y debe ser un instrumento de aprendizaje y no de distracción. Entonces, bajo este esquema, nos va a dar eh, poco a poco... Una, una, un acercamiento hacia nuevo conocimiento, ¿no? Ahora que estuvimos en la pandemia, pues bueno, nos vimos que podíamos ir a museos de manera interactiva, que podíamos hacer muchas cosas eh, de diferentes a lo que estábamos eh, acostumbrados, ¿no? Entonces, eh, por favor, permite que la educación de tus hijos no quede en un segundo plano frente a un aparato. vuélvete tú el principal actor de esa educación eh, incentiva a estas actividades, juegos de mesa, a lo tradicional. Siempre lo tradicional es lo más adecuado y por favor sí limite el uso de la televisión. Hay muchos casos de niños detectados con ataques epilépticos que son por pasar tiempos prolongados en la televisión porque de repente esa falta de control ya se pierden del mundo. Entonces, ayudemos a nuestros hijos de verdad a que crezcan mejor, a que sean mejores personas con aprendizajes que valoren, aprendizajes valiosos. ¿Y cuáles son los aprendizajes valiosos? Los que les damos nosotros. Así es que, bueno, recuerda que nos vemos el próximo jueves aquí en Radio México, la radio de hoy. Si te parece alguna parte de nuestro programa, pues, bueno, recuerda verlo en nuestro podcast de iHeartRadio, Spotify y iTunes para que no te lo pierdas. Recuerda que la zona de expertos toda la semana... Tenemos temas muy interesantes y de contenido de valor para tu vida. Así es que nos vemos la próxima semana con otro tema de gran valor para ti. Y espero que hoy llegues a tu casa y no prendas la tele. Que no sea lo primero, pongámonos la meta. Que no sea lo primero que veamos, ni las noticias, ni nada. Hay cosas importantes, como te dijimos, hay que ayudar a los hermanos de Guerrero. Pero no por ver a la televisión nos ayudamos. Mejor ve a dar tu donativo a Foro Buena Vista. Y de esa manera podemos ayudar a que esta situación cambie, ¿no? A que este entorno cambie. No nos traumemos, yo les digo en casa, no nos traumemos con la televisión, con todo lo que acontece. Así es que nos vemos la próxima semana, les mando un fuerte abrazo, que tengan un gran jueves. Adiós. Escúchanos las 24 horas del día, los 365 días del año por www.radiomex.com.mx.